0: Hoje nós vamos iniciar mais uma série, uma série de quatro mensagens Falando a respeito de relacionamentos para a glória de Deus E você pode abrir a tua Bíblia em Gênesis 2 E de fato é bem oportuno exatamente hoje Porque hoje é o dia dos namorados né? Não sei como foi o teu dia do namorado Mas é aquele dia Onde um olha para o outro com aquele olhar mais apaixonado, né? Pelo menos deveria ser assim, tá? Bom, ah, essa série de mensagens, ela vai falar sobre relacionamento, né? E não é qualquer tipo de relacionamento, é o relacionamento entre homem e mulher e as suas implicações em nossas vidas. Nós cremos que a Bíblia tem muito a nos oferecer sobre esses relacionamentos, ah, nós iremos seguir uma sequência que está em Gênesis 2, capítulo 2 e capítulo 3. Então, a partir de hoje, nós vamos iniciar em Gênesis 2, 15 e nós vamos até Gênesis 3 para falar a respeito da criação do homem e da mulher, o seu papel, a união do homem e da mulher, como o pecado deixou os relacionamentos mais difíceis entre homem e mulher, em especial dentro do casamento. E como este relacionamento pode ser restaurado por Deus, que é a nossa última mensagem. Portanto, eu creio que é importante que você possa nos acompanhar. E creio também que temos muito a falar, não apenas para casados, mas também para noivos, namorados, jovens, adolescentes e também solteiros. Então pedimos que, pela graça e misericórdia de Deus, esta série de mensagens de fato possa nos abençoar, tá bom? Então dito isso, vamos lá sem grandes demoras para o texto de Gênesis 2, hoje nós vamos expor do versículo 15 até o versículo 21, ah, o tema geral da série de mensagens é relacionamentos para a glória de Deus, mas a cada domingo nós teremos um tema específico, o tema de hoje é um para outro e ambos para Deus, o tema de hoje é um para outro e ambos para Deus, esse tema eu devo confessar não foi eu que escolhi, é o título de um livro, né, do David Merck, ah, eu até trouxe o livro, mas eu acho que ficou em algum lugar ali por cima, vê se está aqui dentro da minha bolsa, tá, ah, para mostrar para vocês, é um livro excelente que fala sobre o casamento, a relação entre o homem e a mulher, os papéis que cada um tem, a criação de filhos, não é, é um livro grosso, se não tiver aí, perfeito, ah, então eu achei o título muito bom, um para outros e ambos para Deus e tem muito a ver com a mensagem de hoje, então vamos para a leitura da palavra de Deus, Gênesis 2, de 15 a 21, diz assim a palavra de Deus, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livre de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda, versículo 19, depois que formou da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhes chamaria e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos e aves do céu e a todos os animais selvagens, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse, versículo 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, vamos orar, Deus eu peço que eu possa falar da tua palavra, Deus e então Espírito Santo do Senhor, me ajude neste sermão que já foi preparado, já foi pensado, já foi orado, mas eu quero que a Tua vontade, aquilo que o Senhor deseja trazer para nós hoje, possa ser evidenciado aqui nesta mensagem, e que Teu Espírito possa falar conosco, Pai, assim eu oro, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, amém Senhor. Vamos lá gente, o que está acontecendo aqui nesse texto que eu li para vocês, nós estamos falando em um momento da história, onde o pecado ainda não existia, isso aqui é pré-queda, é antes do pecado, quando Deus, ah, ele de, olhou para o homem e disse olha, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma auxiliadora, uma correspondente, então nós estamos vendo o propósito de Deus para o homem e para a mulher, e para a união do homem e para a mulher, antes do pecado acontecer, em Gênesis 2, o mundo já havia sido criado, em especial Gênesis capítulo 2, do versículo 4 até o 14, nós vamos ver Deus criando o homem, criando Adão, e é interessante que Deus ele cria Adão, não apenas com a sua palavra, porque Deus poderia ter dito, que o homem apareça, e o homem iria aparecer, mas a Bíblia registra que Deus ele literalmente sujou as mãos para criar o homem. Deus ele pegou do barro e começou a formar o homem. Algumas traduções dizem que Deus modelou o homem. Trabalhou para que a forma do homem pudesse existir. Como o oleiro trabalha ali com o seu jarro, formando o seu jarro. Deus também trabalhou para formar o homem e então Deus soprou na narina daquele homem, daquela daquele, forma de homem em barro, e a palavra de Deus registra que aquele homem passou então a ter vida, e aqui a gente já vê o relacionamento de Deus com a humanidade, Deus ele forma o homem das suas próprias mãos, do barro, ele traz vida para o homem, e, e, e nós vemos ainda em Gênesis, que Deus tem um relacionamento com este homem, Deus, Ele conversa com este homem, Deus traz os animais, para que o homem pudesse dar nome a todos aqueles animais, este homem, conforme registrado em Isaías 43, 7, Deus criou, para a sua glória, Ele diz, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz, o homem criado, eu e você, nosso objetivo último na vida é glorificar ao Senhor nosso Deus. É por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, em Coríntios 10, 31, ele vai dizer, quer comais, quer bebais, fazei tudo, faça tudo para a glória de Deus. Essa deve ser a finalidade da nossa vida, fazer tudo para a glória de Deus. E Adão, aquele homem criado, deveria glorificar a Deus. E como ele poderia glorificar a Deus? Gênesis 2, 15, conforme nós lemos... Deus, ele dá uma missão para o homem, ele diz, Gênesis 2,15 diz, o Senhor Deus colocou o homem que ele havia criado no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo, percebe que Deus deu ao homem a tarefa de governar, de cuidar, de cultivar, e esse cuidado aqui não é aquele cuidado, cuida o menino para mim, aí o pai só fica só olhando, né? está cuidando, está só olhando, mas é o cuidado de colocar a mão na massa mesmo, de trabalhar por aquilo que é bom para a glória de Deus, o homem estava trabalhando no jardim do Éden, guardando e cultivando, como parte do seu serviço para Deus, Deus concede ao homem a liderança naquele mundo criado, naquele mundo fértil, rico, bom, bonito, mas a palavra de Deus diz que o homem também teve limites, Deus deu a ele limites, embora tenha dado responsabilidade, também deu limites, Gênesis 2, do 16 ao 17, como nós lemos, Deus disse para ele, olha só, você está livre para comer qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, você vai morrer, na mensagem mais à frente, nós vamos falar especificamente sobre esta ordem de Jesus, mas para fim didático desta mensagem, eu preciso só apenas ressaltar aqui, que era tarefa do homem, liderar, governar o jardim do Éden, promovendo o cuidado, o serviço, cultivando, naquele local que Deus havia dito que era bom, mas o homem deveria ter cuidado também para obedecer às ordens de Deus, porque no dia que desobedecesse, aquele homem experimentaria a morte, então, o homem tinha uma missão, cuidar daquele local, liderar aquele local, obedecendo a Deus. Essa é a missão do homem. E aqui eu quero trazer algumas aplicações para nós, sobre essa questão da liderança do homem. Porque isso vai ser importante para falarmos a respeito da liderança do homem dentro do casamento. O papel do homem, de fato, é liderar, em especial, é liderar a sua casa. E antes que você, homem possa inchar como o sapo, né? o sapo quando tu mexe, ele incha, e aí a gente diz assim, você homem é o líder da tua casa, e o homem incha e diz, é, eu sou o líder da minha casa, eu preciso ressaltar que o líder, não é aquele que diz que é líder, o líder é aquele que demonstra a sua liderança, é aquele que mostra que de fato ele é líder, porque eu estou dizendo isso, porque tem muitos homens, que são omissos a este papel de liderar a sua casa, de puxar para si as rédeas da casa, de liderança, de nortear o caminho da sua casa, principalmente a liderança espiritual da sua casa, de levar a família até Deus, nós precisamos entender que Deus nos colocou no mundo, como homens, para sermos cabeça, liderar a nossa casa, o nosso lar, com grande responsabilidade, com grande zelo, uma palavra aqui para, os homens solteiros e casados, não basta casar, você que está solteiro entenda isso, você que vai casar entenda isso, não basta casar, tem que ser o cabeça do lar, não basta apenas querer casar, tem que saber que você vai tomar a posição, de cabeça da tua casa, de liderança da tua casa, agora, homens, não é qualquer liderança é uma liderança amorosa o que Paulo diz em Efésios a respeito do homem amar sua esposa como Cristo amou a igreja diz respeito a essa liderança amorosa pelo seu lar, pela sua casa então, antes que você, nós homens possamos nos inchar e dizer ah, eu sou o líder da casa e uma ilustração aqui e você pensa, bom, como eu sou o líder eu vou chegar cansado do trabalho, a esposa vai estar me esperando com a, uma bacia de água quente para que eu possa colocar os meus pés. Né? Talvez você possa pensar, só um exemplo, que você é o líder da casa e a mulher precisa fazer isso para você. Quando a palavra de Deus fala do homem como um líder amoroso, eu vejo o um homem que chega em casa e prepara a bacia de água quente para colocar os pés da esposa, na, e fazer uma massagem nos pés da esposa, porque é uma liderança amorosa, e é por isso que nós homens não podemos dizer, eu não vou lavar a louça, eu não vou varrer a casa, eu não vou fazer isso, você deve ser o primeiro a fazer isso, porque você ama a sua mulher, e muitas vezes a mulher está cansada para fazer aquilo, a liderança amorosa diz respeito ao cuidado que você deve ter com a sua esposa, o cuidado que você deve ter com os seus filhos, principalmente o cuidado de levá-los até Deus. Porque a liderança do homem não é para benefício próprio. Você é líder da tua casa, cabeça da tua casa para o teu próprio benefício, mas é para a glória de Deus. Qualquer coisa fora de uma liderança exercida para a glória de Deus Se torna pecado, é egoísmo, é vaidade, é orgulho Então meu querido irmão Você é líder E como diz o, o avô de Peter Parker né, Com grandes poderes vem grandes responsabilidades você tem grande responsabilidade. Ser líder da tua casa. E essa liderança não é para o teu benefício. É para a glória de Deus. Agora eu quero falar especificamente para solteiros nesta aplicação. Há muitos homens solteiros. Especialmente jovens e talvez adolescentes. Que pensam que namorar. É beijar na boca. É andar abraçado. Ou ostentar o crush. Né? É crush que diz? Crush. Né, na rede social, finalmente eu consegui conquistar aquela pessoa e você vai colocar na rede social como o solteiro que agora não é mais solteiro, que agora está namorando eu passei de fase, quer mostrar para todo mundo isso deixa eu dizer uma coisa para ti por ser homem, por exercer liderança o teu compromisso com a tua namorada não é um compromisso de olha só, nós estamos namorando, agora somos um casal, mas é um compromisso de dizer para ela, eu quero me casar contigo, e nós vamos conversar, vamos andar juntos, e vamos orar, e vamos pensar, se de fato nós podemos nos casar, temos compatibilidade, Deus está abençoando essa nossa união, então, o casamento, o namoro, não é, vocês homens, o namoro não é para ostentar a namorada, o namoro é visando e pensando no casamento, é por isso que eu digo que adolescente não é para namorar E eu espero que meus filhos não namorem mesmo, se depender de mim não vão <risos> Adolescente não é para namorar, porque adolescente ainda não tem a idade necessária para dizer eu vou me casar tem a idade necessária e o pai possa acompanhar junto para dizer, ele vai se casar ou ela vai se casar. E as meninas, também tem uma aplicação aqui, não queira namorar nenhum menino, se ele não demonstra, essa responsabilidade de liderança, desde agora, de responsabilidade, principalmente diante de Deus, aliás, a Bíblia diz, em Timóteo, que, vai trocar? Pronto, obrigado, a Bíblia diz, que os homens solteiros, devem olhar para as meninas, com um olhar de pureza, como se elas fossem irmãs, dentro da igreja, então você menino solteiro, aqui na igreja, quando você vai olhar para uma irmã da igreja, por mais que o teu coração bata, né? por mais que você vai dormir e fica, ah Deus, se ela for a minha esposa, eu ficarei muito feliz, ainda assim você precisa olhar, com um olhar, como, ela, como se ela fosse a tua própria irmã, com um olhar de pureza, então, a liderança ela começa desde agora, e é por isso que nós pais, precisamos ser exemplo para os nossos filhos, para que eles sejam homens de verdade, o problema é que tem muito homem hoje, que não é homem de verdade, pelo menos não de acordo com a palavra de Deus, e não consegue passar isso para a sua geração, para os seus filhos, e aí nós vemos uma cadeia de homens fracos, de homens doentes, de homens pecadores, depois em Gênesis 2,18 diz, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e corresponda, e aqui eu quero destacar algo importante, quando Deus, Ele deu a responsabilidade para o homem, colocou o homem como liderança no jardim do Éden, Ele viu que o, não era bom o homem estar só, em toda a criação, o único aspecto que Deus diz não era bom, era a solidão do homem, e quero ressaltar aqui, que esta solidão não era uma solidão vertical, mas era horizontal, porque ele tinha comunhão com Deus o homem se relacionava com Deus e você pode dizer assim, mas Deus não é suficiente, claro que Deus é suficiente no entanto, esse relacionamento entre o homem e Deus, tinha diferenças grandiosas, por exemplo a, a, o Deus é o criador e o homem era a criatura Deus é o soberano, onipotente Senhor E o homem dependia de suas mãos, de seus pés para andar O homem poderia sim ter um relacionamento com Deus, claro Mas Deus, em sua infinita sabedoria Olhou para o homem e viu que não era bom o homem estar só E é por isso que ele disse Eu vou fazer para o homem uma auxiliadora que possa lhe corresponder foi o próprio Deus que disse, eu vou fazer uma auxiliadora para o homem. E assim, entra a mulher dentro dessa história da criação. Gênesis 2, do 19 ao 21. Eu vou ler novamente com vocês, tá? Depois que formou da terra todos os animais... Isso aqui é importante, por isso que eu vou ler, tá? Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu... O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada serviço vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma costela, fechando o lugar com carne. Bom, a criação de Eva está inserida dentro desse contexto da criação A primeira parte da história Deus ele prepara o homem Deus ele cria o homem, ele forma o homem Dá a responsabilidade para o homem Especifica o papel do homem de liderança Dentro daquilo que foi criado Adão feito a imagem e semelhança de Deus E depois... Deus ele vem e cria a mulher, Deus, mas antes disso de Deus criar a mulher, Deus mostrou para Adão, que ele precisava de uma auxiliadora você percebe que no 18 Deus diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora que lhe corresponda, na sequência Deus faz o quê? traz os forma os animais e traz os animais para que Adão pudesse dar nome a cada um daqueles animais e aí Adão começa, esse animal aqui vai se chamar girafa, esse aqui vai se chamar hipopótamo, esse aqui vai se chamar cachorro e ele começou a dar o nome para os animais e enquanto ele dava o nome dos animais, ele não achou versículo 20, Todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e correspondesse. Em meio àquela variedade de criaturas criadas por Deus, toda a beleza da criação, o homem não encontrou alguém que lhe correspondesse. O homem não estava completo. E eu penso que Deus intencionalmente estava mostrando para Adão a necessidade de alguém para caminhar junto com Ele. Adão verificou que nenhuma daquelas criaturas haviam sido criadas à imagem e semelhança de Deus, tal como Ele foi. Eu creio que Deus estava preparando o coração de Adão para a chegada da mulher, sua esposa, sua auxiliadora. Ela deveria ser recriada, replicada, perfeita neste mundo, homem e mulher foram feitos de forma diferente, o homem foi feito do barro e Deus soprou nas suas narinas a mulher foi retirada da costela do homem, da costela de Adão, tudo feito pelo ato criativo de Deus Eva, também foi criada para a glória de Deus, ambos a imagem e semelhança de Deus uma correspondente ao homem, mas eu quero frisar o que Deus chama de auxiliadora, algumas traduções chama de ajudadora, esse versículo 18 ah, tem sido muito debatido e muitas pessoas têm se colocado contra, em oposição a ele, afirmando que a Bíblia está reduzindo a mulher a alguém que está simplesmente debaixo do homem, escravizada pelo homem, que não tem vontade, que não tem desejos. O homem subjuga a mulher. Eu sei que muitas vezes isso acontece mesmo por causa do pecado. Mas o propósito de Deus para trazer uma auxiliadora, o propósito de Deus para você, mulher, ser uma auxiliadora, não é ser escrava do homem. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, e antes de entrarmos para explicar o que é ser uma mulher auxiliadora, preciso ressaltar que enquanto Adão estava solteiro, Adão vivia para glorificar a Deus, obedecendo a Deus, cuidando, cultivando a terra, ele conversava com Deus, Adão solteiro glorificava a Deus, então não pense você que Adão ah, ele precisou se casar para poder glorificar a Deus tá? ele já glorificava a Deus solteiro, mas a partir do momento que Deus preparou para ele uma esposa, Adão percebeu que precisava algo para lhe completar, e ele viu na sua esposa na mensagem do domingo que vem nós vamos ver Adão olhando para sua esposa e dizendo, agora sim, eu tenho uma auxiliadora, uma correspondente Pois bem, o que quer dizer ser uma auxiliadora? Que muitas vezes enfurece algumas pessoas. Muitas mulheres e mesmo homens acham que tais ideias são ultrapassadas, injustas, preconceituosas contra a mulher. Claro, a nossa natureza caída nunca se agrada em renunciar a nossa dependência. O homem caído não se sujeita a Deus e à vontade de Deus e faz aquilo que ele quer. Por isso que eu chamo a tua atenção, mulher, para o fato, para a primícia e para a bênção que Deus dá a você de ser uma auxiliadora no ministério que Deus dá para a tua vida, para o teu casamento. Aliás, um pastor conta uma história, que, só para ressaltar que é para dentro do casamento tá, essa auxiliadora, o pastor conta uma história que um, um namorado chegou e disse assim, pastor eu quero que você converse com a minha namorada, e ele disse, por quê? Porque ela não está seguindo a palavra de Deus, e o pastor já ficou assustado, né, o que, que essa mulher está aprontando? Ele disse, a mulher não é submissa, eu quero comer aloprado e ela quer comer sushi, é toda vez é ela que manda. Ela... Aí o pastor disse para ele, meu irmão, entenda uma coisa, a tua namorada é submissa aos pais dela, não é submissa a você, Vocês são namorados, vocês estão solteiros, case-se com ela e aí então vocês vão trabalhar juntos para o casamento e você pode convencê-la a comer o aloprado, que talvez seja mais barato, né, pois bem, é... A palavra auxiliadora, ela não é um termo depreciativo, tá bom? Na verdade, ela coloca a mulher em um status comparado ao próprio Deus. A palavra ezer, que em hebraico para auxiliadora, é frequentemente usado na palavra de Deus para descrever o próprio Deus que ajuda, que auxilia, o seu povo, especialmente nos salmos, a palavra de Deus diz que, Deus é auxiliador do seu povo, é que ajuda o seu povo, é a mesma palavra que Deus usou para a mulher, um exemplo, salmo 46,1 diz, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, ele é aquele que auxilia, aquele que ajuda, aquele que está presente Então, essa palavra usada para a mulher como auxiliadora do homem A Bíblia usa para Deus como aux, que, aquele que auxilia a cada um de nós Agora pense comigo, Deus ele não se sente envergonhado, nem se sente inferior Por utilizar a palavra aquele que auxilia e quem somos nós para olhar para Eva ou para a missão que Deus dá para a mulher com desdém, porque ela é auxiliadora do seu esposo? Ser uma ajudadora, uma auxiliadora, não é uma posição degradante, é uma, uma forma de Deus dizer para a mulher: Você vai suprir o seu esposo naquilo onde ele não consegue, aliás, auxílio, vem justamente desta palavra, aquele que supre, aquele que auxilia o indivíduo, aquele que provê ao outro, então, a mulher, como auxiliadora, ela completa o homem, ela auxilia o homem em sua missão dada por Deus de liderar, Deus criou a mulher para que junto com o homem, o seu marido, eles pudessem trabalhar para a formação do lar, para a formação da casa, para a glória de Deus, um para o outro, ambos para Deus. E é interessante que no Novo Testamento, essa mesma palavra auxiliadora, é zé, ela toma um significado ainda mais forte, porque ela tem a, a, um, um sentido de médico, alguém que ajuda na enfermidade, alguém que ajuda o aflito na adversidade. Essa palavra foi usada, por exemplo, em Mateus 15, 25. Quando a mulher veio pedir uma ajuda para Deus e diz, a mulher veio, adorou-se de joelhos e disse, Senhor ajuda-me. Então, a mulher, a esposa, socorre, auxilia o marido em sua missão de liderar a sua casa, a sua família para a glória de Deus. Espero que você esteja entendendo isso. Nós estamos falando aqui do que Deus deseja para o homem e para a mulher, aquilo que é perfeito que Ele colocou. O pecado, nós vamos falar sobre isso na nossa mensagem número 3, que o pecado acabou deturpando, retirando os papéis do homem e da mulher. A mulher já não é mais contente em ser auxiliadora do homem, correspondente do homem. O homem já não... A, a, deseja exercer sua liderança, e quando quer exercer sua liderança, é na base, na base da força ou do punho, porque o pecado faz isso, mas o que nós queremos mostrar, nessa série de mensagens, ao final, é que Deus pode restaurar o projeto inicial, e a mulher pode sim ser contente e feliz, por auxiliar o seu marido, e o marido pode ser contente e feliz, por liderar amorosamente a sua casa, a mulher está para auxiliar o homem, gente. E de fato, a a mulher ela auxilia o homem. Você talvez já tenha percebido isso, né? A mulher ela consegue enxergar coisas que os homens não conseguem ah, enxergar, porque Deus capacitou a mulher com esta com esta visão. Às vezes nós maridos ficamos chateados porque a mulher sempre está lá. Tu pagou aquela conta? Tu fez aquilo, tu conseguiu, consertou aquele outra coisa. A mulher, ela está auxiliando, é algo que Deus deu para ela. Ela não está sendo chata, embora às vezes a gente ache que ela está sendo chata. Mas ela está ela tá na, na sua função de nos cobrar, de colocar na nossa posição de liderança. Você já trocou a luz que você disse que era para trocar três meses atrás? E muitas vezes a mulher passa com a escada na frente do marido... Para que ele possa notar e correr e trocar a lâmpada no lugar dela, né? Você percebe que muitas vezes a mulher tem isso. De mandar e de dizer, faça isso ou faça aquilo. Porque ela está auxiliando você. Para que você preste atenção nas coisas. Aliás, meu querido irmão, preste muita atenção do que a mulher diz. Que ela tem uma visão. De, na década de 90 tem um desenho chamado Thundercats. E Lion tinha uma espada, que era a espada justiceira, né? ele dizia, espada justiceira dei minha visão além do alcance ele conseguia ver além Deus dá à mulher essa habilidade de ver além coisas que você não consegue ver, por isso presta atenção quando a tua mulher diz assim, você está usando muito o celular está conversando muito com essa pessoa, bora parar? presta atenção nisso, no que ela está ah, ah, falando para você pode ser que não aconteça nada nessa conversa no celular mas pode ser que você caia em engano. Então preste atenção no que ela está dizendo. A mulher tem essa visão periférica da, das coisas. Ah, enquanto o homem está deitado assistindo o jogo o futebol no domingo à tarde. E se tu pergunta para o homem, cadê a criança? O homem diz, eu não sei. E a mulher ela está se preparando, preparando as roupas das crianças para vir para a igreja, ou lavando alguma coisa, arrumando a casa, se tu perguntar cadê a criança, ela vai dizer onde está a criança, a mulher tem essa visão geral, porque Deus deu a ele, ela essa capacidade, para que de fato pudesse auxiliar, ser uma ajudadora, a ideia aqui é que eles possam se completar, o quebra-cabeça possa se encaixar, o homem exercendo a sua função, e a mulher exercendo a sua função, mas eu quero destacar que, nós temos questões que somos iguais, aliás, homem e mulher não são iguais, são complementares, tá? mas nós temos questões que são iguais, por exemplo, ambos foram feitos a imagem, e semelhança de Deus, ambos foram colocados neste mundo, com o um comando moral de Deus e são responsáveis por isso. Nós somos responsáveis de falar a verdade, de sermos honestos, de agirmos corretamente. Ambos, homens e mulheres, são culpados por desobedecerem a Deus, porque todos os pecados destruídos estão da glória de Deus, diz respeito a todos nós, homens e mulheres. Homens e mulheres precisam buscar a Cristo para a salvação de suas vidas homens e mulheres precisam crer que Jesus Cristo é o Senhor, homens e mulheres, esposo e esposa, precisam deixar pai e mãe e se unir, e formar a sua família, enquanto solteiros, homens e mulheres devem viver para a glória de Deus, enquanto casados, homens e mulheres devem viver para a glória de Deus, Embora tenha essas igualdades, homens e mulheres são complementares, um precisam, um, cada um precisa um do outro. Olha a tua mão aí, pega a tua mão, se tu, se tu quiser, é claro, né? Coloca de frente uma para a outra, assim, de você, as duas, tá? Porque eu não posso, estou com o microfone aqui. Se o Silvio Santos ajudaria. Você percebe que as, tuas, as mãos são parecidas, mas elas não são iguais, o dedão aponta para um lado, o outro dedão aponta para o outro. E talvez um dedo seja maior do que o outro, né? Talvez as linhas da mão possam ter, ser até diferentes. Mas agora pega essas mãos e, e fecha. Elas se fecham igualzinhas. Não tem nenhum furo, a não ser que esteja faltando um dedo aí na tua mão. Mas não tem nenhum furo. Elas se completam e assim deve ser o um homem e a mulher, eles devem se completar, o casamento saudável, o casamento feliz, o casamento segundo o propósito de Deus, é quando homem e mulher, eles se completam, eles caminham juntos, na educação dos filhos, na educação financeira da casa, no, no planejamento, na adoração a Deus, não é um lá na frente e o outro atrás, é caminhando junto, um liderando e o outro auxiliando, indo logo atrás, caminhando junto, trazendo os filhos nesta caminhada, um para o outro e ambos para Deus. Deus disse para o homem, não é bom que ele esteja só, eu vou fazer para ele uma auxiliadora, e Deus fez uma auxiliadora para o homem. Homens, você tem ao teu lado, você que é casado, tem ao teu lado uma esposa, uma auxiliadora. Você não está competindo com ela. Vocês não estão em uma disputa. Vocês estão em uma caminhada... Para glorificar a Deus juntos. E precisa haver harmonia. Mulher, não tenha medo... De ser auxiliadora do seu marido. Meninas, adolescentes, jovens... Pensem em seu futuro casamento... Como uma oportunidade de cumprir o seu papel, de auxiliar o seu esposo, na missão que ele tem, e é por isso, que você deve escolher muito bem, com quem você vai casar, para tornar a sua tarefa, muito mais fácil, se você tiver um homem, que te ama, que segue a Cristo, que é um líder, o seu trabalho de ser auxiliadora, será muito mais fácil, meninas, é bem verdade que muitas vezes quando a gente pensa em solteirice, nós estamos pensando em um momento onde precisamos alcançar um namoro. E o mundo coloca meio que isso, você está solteiro, você tem que conseguir alguém para namorar. E muitas vezes a igreja não auxilia porque a pessoa está solteira e, e, e a igreja está dizendo assim, os, os amigos, né? ainda não está namorando, não sei o que, cadê o namoradinho e coisas assim. Não há nada de errado em estar solteira. No tempo certo, Deus vai providenciar, se for da vontade dEle, alguém para que você possa casar, para que você possa completar. Mas enquanto estiver solteiro, como diz em 1 Coríntios 7,32, o solteiro cuida das coisas do Senhor. Em como há de agradar ao Senhor. Então, você está solteiro, então busque agradar ao Senhor. Senhor, casados, vocês precisam um do outro, o casamento é complementar, não é competição como eu falei, ambos foram feitos a imagem de Deus, ambos estão trabalhando para a glória de Deus, o marido precisa maximizar os dons, os talentos de sua esposa e vice-versa, um ao outro precisa ver que estão. Você, a mulher não pode exigir do marido que ele seja igual a ela, Entende? porque eles estão para complementar, para caminhar juntos o homem tem defeitos e tem pontos positivos a mulher igualmente, isso precisa conciliar e precisa ser entendido para que ambos possam caminhar no propósito de Deus para a casa e para a família então para eu concluir casamento é uma missão de resgate mútuo o pecado, ele deturpou a liderança do homem e o auxílio da mulher, mas em Cristo, eu creio, que onde o marido e a mulher colocam suas vidas diante de Deus, Deus pode restaurar o papel original do homem e da mulher para o casamento, para a união, para o relacionamento de vocês dois, o seu casamento sim pode ser feliz, o seu casamento pode sim se reestruturar, desde que ambos estejam buscando a glória de Deus neste casamento, desempenhando a função que Deus planejou, ainda no Jardim do Éden, para o homem e para a mulher, no próximo domingo nós vamos falar a respeito, de como esta união, pode abençoar, hoje nós falamos dos papéis, no próximo domingo nós vamos falar como esta união, como é saudável pensar em um casamento e a escolha correta com a pessoa com quem você deve casar. Como isso é importante. Vamos orar? Pai, obrigado Senhor por esta palavra que foi aqui pregada, Senhor. Eu peço, Deus amado, que o que veio da Tua palavra esteja fixado em nossas mentes e corações e coloquemos em prática, Senhor Deus. Que possamos entender, ó Pai, solteiros e casados, ó Pai que o fim último de nossas vidas é glorificar a Ti, Senhor Deus, se estamos solteiros, precisamos glorificar ao Teu nome, se estamos casados, precisamos glorificar o Teu nome, mas precisamos entender que o Senhor colocou papéis para nós homens e mulheres, e precisamos buscar estes papéis, a fim de sermos completos como Tu desejas para cada um de nós, ó Deus, eu oro Deus por aqueles que estão à procura de um casamento, ó Deus amado, Faça com que eles entendam, ó Deus, que não precisam ficar procurando. O Senhor já tem cuidado disso. No teu tempo, Senhor, ou da tua vontade, Senhor, isso pode acontecer ou não. Mas enquanto solteiro, precisa buscar a glória de Deus, ó Pai. Aqueles que estão namorando, noivos, ó Pai, eles têm a oportunidade agora de observar, de analisar o futuro casamento, Senhor Deus. Se vai ser benço, se o homem ou se a mulher tem exercido o seu papel desde agora, Pai amado oro pelos casamentos, que o Senhor possa restaurar aqueles que estão em ruínas, aqueles que precisam do Teu auxílio, ó Pai amado, para que tenhamos em nossa igreja, em nossas casas, famílias estruturadas, um para o outro, e ambos para Deus, para a glória de Deus, assim eu oro Pai, em nome de Jesus Cristo, amém Jesus.